0: comunidad educativa de república dominicana sean todos bienvenidos a su programa mirada educativa un programa abierto reflexivo e interactivo y señores estamos ya dándole una mirada a la educación ambiental donde nuestros amigos de la dirección de educación ambiental directamente desde el ministerio de medio ambiente que nos acompañan una vez al mes pues ha tocado hoy que tengamos con nosotros a Yasmín Evangelista, técnico del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos de Medio Ambiente, porque hoy vamos a estar conversando con ella del Día del Mar y la riqueza pesquera. Saludos, Yasmín, ¿cómo se encuentra?
1: Saludos, gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy hablando sobre una de mis pasiones que es el mar.
2: Excelente, tú diste una de tus pasiones Primero vamos a comenzar ahí ¿Cómo te nace esa pasión?
1: Bueno, a mí siempre me ha gustado el mar Y todo lo que en él guarda La vida marina Y las actividades acuáticas Eso me llevó hace unos años a interesarme a estudiar desde la perspectiva científica sobre los diferentes sucesos y eventos que suceden en el mar en especial con las especies marinas así es como llego a estudiar biología enfocándome en lo que es la biología marina específicamente y luego entonces ya comienzo a trabajar en esta área que me apasiona muchísimo que es la conservación de los ecosistemas marinos
0: Muy bien. interesante y si ustedes escuchan Yasmín es jovencita o sea que seguimos nosotros aquí diciendo que todavía nosotros tenemos esperanza que nuestros jóvenes se están preparando para transformar nuestra realidad y como vamos a estar conversando del día del mar y la riqueza pesquera, ¿por qué se celebra este día?
1: Sí, mira, muy buena pregunta es muy importante saber eh, y entender por qué hay días especiales que son los llamados efemérides ambientales, que son días que se dedican a temas específicos con el objetivo de concientizar a la población, a las personas que todavía no saben la importancia de estos días o cuál es el objetivo detrás de establecer estos días, que casi siempre tienen una causa muy específica y muy importante. Por ejemplo, el día de el mar y la riqueza pesquera es un día muy importante. Para todas las personas que en especial que dependen de lo que es la riqueza pesquera este día se estableció el primero de octubre de 1937 en argentina por algunas autoridades ya luego a través de los años muchos países adoptaron también este día para poder celebrar y poder conmemorar y concientizar a la población sobre la importancia del mar y de los recursos que este nos ofrece como ya mencioné, el objetivo es concientizar sobre la importancia que tiene el mar para la supervivencia de la vida en la Tierra. Como todos sabemos, el mar eh, o las aguas ocupan el 70% del planeta Tierra. Y no solamente que ocupan un gran espacio de lo que conocemos como nuestro hogar, sino que también producen entre el 50 y el 85% del oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, es importante saber por qué exactamente este día se estableció o muchos países lo han adoptado para poder conmemorar y concientizar sobre la importancia que tiene el mar para la supervivencia, no solamente de los seres humanos o la supervivencia de la vida marina, sino de todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Un estudio importante de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, específicamente en el 2017, publicó un estudio donde ellos dan a conocer que la pesca específicamente y la actividad de acuicultura implementan de manera directa empleo a 56 millones de personas. Eso fue en 2017. O sea, calculando esa cifra, llevándola a la actualidad, muchas personas creen que esta cantidad de empleos que se ha generado a través de la pesca por la demanda de los recursos marinos se ha incrementado de forma Sustancial.
2: Sí, no, me imagino que eso es de forma directa, porque la que se, lo que se benefician de forma indirecta ahí no tiene límite Somos prácticamente. Sí.
1: sí, exacto. Eso, eso es cierto, porque no solamente podemos ver los 56 millones de empleos que se generaron en 2017 a través de la pesca, sino también la cifra de la cantidad de familias que dependen de la pesca de, de estas personas que se han empleado a través de la pesca a través de los años.
2: Así es. Precisamente entonces, atendiendo a esto, ¿cuáles factores amenazan la vida en el mar?
1: Bueno, mira, muy buena pregunta. Actualmente hay varios factores que amenazan la vida en el mar. Dentro de estos podemos decir que hay uno que engloba casi todos los demás, que son los impactos antropogénicos. Cuando nos referimos a los impactos antropogénicos nos referimos a las acciones humanas que impactan de forma directa o indirecta eh, al mar y la vida marina. Eh, muchas de estas acciones también son conocidas por las personas, aunque no de forma como muy concreta, pero sí, por ejemplo, hay personas que saben que no pueden contaminar porque todo va a llegar al mar y que de alguna forma están causando algún daño a la vida marina. Pero, sobre, sobre todo, las principales acciones humanas que amenazan la vida marina se encuentra la sobrepesca, que es una pesca excesiva, sin pensar en el futuro, en el mañana también están los residuos sólidos o la contaminación por residuos sólidos, donde miles de especies se encuentran amenazadas por esta causa también está la acidificación de las aguas y el cambio climático este último se ha vuelto muy popular en los últimos años eh, por medio de campañas eh, y concientización sobre el cambio climático, porque este ha llevado en verdad a los ecosistemas marinos a un punto de casi no retroceso a través de lo que es el calentamiento global, las altas temperaturas de las aguas que de alguna forma u otra afectan los principales ecosistemas marinos que son los que resguardan la riqueza pesquera
0: Bueno, interesante y tú estuviste hablando de la pesca sostenible y de la importancia que tiene esta ya que las familias pues se sustentan de esto y también lo hacen con, con un grado de responsabilidad pero cuando no se hace de manera sostenible ¿Qué sucede? cuando la gente sabe o, o debe de enterarse que está haciendo una un tipo de pesca no sostenible?
1: Sí, mira, la pesca sostenible es muy importante porque es un tipo de pesca que respeta los ecosistemas marinos y que se adecúa al ritmo reproductivo de los peces, específicamente las especies que están siendo demandadas y otras especies que son de interés económico y que rechaza lo que es la pesca destructiva o la pesca indiscriminada. Saber qué es la pesca sostenible implementarla es muy importante para las personas o los principales actores que son los pescadores y las familias que dependen de la pesca, porque si, si saben qué es la pesca sostenible y cuáles son los beneficios, no van a recurrir a, las, a la pesca o a las artes de pescas destructivas. Entonces, de alguna forma van a proteger lo que les está dando beneficio lo que les está garantizando el alimento de su familia y su futuro entonces por eso es importante saber cuál, cuál tipo de pesca es sostenible y cuál tipo de pesca no es sostenible y cuáles son los beneficios y las consecuencias de implementar una o la otra
0: ¿Cuándo se convierte en sostenible y cuándo entonces es destructiva? Para que lo diga sí. así y que se vea la diferencia eh, más tangible Sí, mira
1: eh, hay personas que creen que todo tipo de pesca es destructiva o que no es sostenible porque de alguna forma se está capturando una especie o un animal. Pero cuando hablamos de pesca sostenible nos referimos a aquellas artes de pesca selectivas. Por ejemplo, yo pesco camarones. Yo voy a utilizar un arte de pesca que solamente me permita capturar camarones, no otras especies que quizás eh, no las voy a aprovechar porque no es necesario venderlas, no tiene alguna salida económica o simplemente si la pesco se va a desperdiciar. Entonces cuando yo sé lo que quiero pescar o sé lo que, es, lo que estoy demandando del mar y busco una, una, un arte de pesca que me permita exactamente pescar lo que yo quiero o sea una pesca selectiva estoy haciendo una pesca sostenible. Y claro, por supuesto, hay muchas formas de pescar selectivamente, pero con métodos agresivos. Por ejemplo, entre las, los artes de pesca no sostenible o más agresivos que existe está la pesca de arrastre, que se utiliza, utiliza poniendo una red y arrastrando todo lo que está en el fondo. Dentro de esas redes se quedan muchas especies importantes que no van a ser aprovechadas. Especies que no tienen valor económico, pero sí tienen un alto valor ecológico para el ecosistema. Por ejemplo, las tortugas marinas, los manatíes, los delfines, muchas veces se quedan enredados en estas redes y se asfixian porque no pueden subir a respirar, no pueden salir. Entonces, se está matando de forma indiscriminada muchas especies que son importantes. Para ponerlo un poco más como diferenciado, la pesca sostenible la pesca no sostenible. La pesca sostenible es selectiva utiliza métodos no agresivos con el ecosistema y otras especies, mientras que la pesca no sostenible utiliza métodos agresivos para poder obtener el recurso indiscriminadamente de lo que tú eh, captures o no captures o sea, no tiene ningún tipo de selección todo se muere y todo lo que queda atrapado pues simplemente eh, eh, se destruye
2: señores Estamos realmente anonadados aprendiendo sobre el conocimiento del mar, eh, la forma también de tratar el, el medio ambiente, en este caso la, eh, la riqueza pesquera, pero algo que a veces nosotros solemos decir es que el mar es eh, desconocido. Muy, nosotros nos como que nos interesamos por conocer otros elementos Y, y en el mar hay tantas cosas que, que nosotros no sabemos Y precisamente viendo tu perfil que eh, De verdad muestra tu pasión eh, en redes sociales Donde tú vives como eh, en ese entorno Realmente eh, es interesante verte Y a propósito de eso eh, ¿Qué son los ecosistemas arrecifales? ¿Y qué papel juegan?
1: Sí, mira, esta es una de las preguntas más importantes, en verdad, de este conversatorio, porque los ecosistemas arrecifales tienen una importancia invaluable, no solamente para las especies que se encuentran en él, sino también para el ser humano y para la vida en la parte que no es mar, o sea, en la parte terrestre. El ecosistema recifal es uno de los ecosistemas más diversos del mundo y el más diverso de los ecosistemas marinos porque alberga y le da refugio al 25% de las especies marinas. Al 25% de todas las especies que están en el mar le ofrece hogar. Eso quiere decir que casi todas las especies que nosotros conocemos pasan alguna parte de su vida en el arrecife hasta que se vuelven adultos y puedan independizarse. Dentro de ellas, claro, podemos mencionar los peces que son de interés eh, de las personas que dependen de la pesca y del comercio. Específicamente los arrecifes de corales son ecosistemas que están compuestos por muchas especies que trabajan de forma conjunta para poder lograr la funcionabilidad del de ecosistema para todas las especies. Especialmente los corales que son los que forman los arrecifes, y que favorecen la vida de, de, de todas las otras especies que están en el ecosistema recifal.
0: ¿Cómo se le hace daño a este tipo de ecosistemas?
1: Sí, mira, los arrecifes también están siendo impactados de forma negativa, especialmente por el cambio climático y lo que es el calentamiento global, porque las altas temperaturas los afectan de forma directa. Como sabemos, los corales son animales marinos que viven en una relación simbiótica con un tipo de alga que depende de la luz del sol para poder proveerle alimento al coral. Cuando las altas temperaturas suben, pues esta alga muere y el coral entonces queda vulnerable para enfermedades y eventos episóticos que de alguna forma matan el coral. Si no existe un componedor del arrecife, que en este caso son los corales, porque han muerto por las altas temperaturas, por la contaminación, entonces no vamos a tener un arrecife. Y si no hay un arrecife, o sea, un lugar, un espacio seguro para las especies, entonces no vamos a tener riqueza pesquera. No vamos a tener peces para poder consumir.
2: Madre mía, yo estoy eh, eh, escuchándola hablar ahí, yo estoy buscando las imágenes para poder tenerla... Hacer el rastreo mental de, de, de las conexiones que ella va dando ahí, de los datos, la información, Claro. Sí, porque uno habla mucho de Recife y los corales, pero ahí como en ese va y bien, va y bien realmente uno, uno a veces como que no lo identifica. Y qué importa, ¿Qué, qué bueno que tú estés aquí. Mira, a propósito de tu participación, ya hay algunos centros educativos que dicen que si tú puedes estar con ellos eh, hablando sobre este tema... Así a niños de, de, de 10 y 11 años Ya no están escribiendo Para que tú veas el interés que despierta el tema Claro, claro, por supuesto Así es
0: Bueno, ¿qué servicios ambientales recibe el, el ser humano Sobre el mar? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo, ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo ser sostenible? ¿O mantener esa riqueza pesquera? Como tú dices
1: Bueno, como tú mencionaste Un servicio ambiental que nos ofrece el mar es una, un servicio que el mar nos ofrece es decir un beneficio que nosotros necesitamos del mar para poder sobrevivir como dije en un principio los dos principales servicios que nos ofrece el mar es fuente de alimento para la población humana y oxígeno como mencioné dentro del 50 y el 85% del oxígeno que los seres vivos respiran en la tierra se produce en el mar Gracias a microorganismos Que producen este oxígeno Aparte de el océano Principalmente los océanos, claro Regulan el clima de la Tierra ¿Cómo ellos hacen esto? Bueno, las radiaciones solares las absorben Eso evita que entonces la Tierra se caliente más Y que haya menos calor en el planeta Y por lo tanto eso se refleja En fenómenos atmosféricos menos agresivos para la humanidad Aparte de todos los servicios que mencionamos anteriormente De los ecosistemas marinos Como los arrecifes de coral y los manglares Hace poco, con el paso del huracán Fiona Aquí en el país se aprovechó un servicio ambiental De uno de los ecosistemas costeros eh, más importantes y más productivos Que es el ecosistema del manglar Todas las embarcaciones de la parte este Específicamente de la romana se resguardaron en el manglar hasta que pasara el huracán. Esto es un servicio ambiental que nos ofrece uno de los ecosistemas más importantes que es el ecosistema manglar y esto es gracias a la interacción del océano, esto es gracias a la interacción del mar con, con la tierra entonces estos son los más importantes servicios ambientales la alimentación, el oxígeno y la protección para la humanidad
2: Bien, entonces fruto de esto por qué es importante la educación ambiental en las comunidades costeras y yo diría que en, en todo, porque nosotros como país que somos somos una isla, parte de una isla deberíamos conocerlo. Por qué es importante la educación en este sobre el tema ambiental.
1: Así es, así es. Mira, hay muchas personas que dicen bueno, eh, yo no vivo en la costa, yo no vivo cerca de la playa y eh, lo que yo hago aquí no se va a reflejar en el mar y eso es, eso es una idea errónea. Porque el mar no comienza en la costa. El mar comienza donde comienza la sucesión ecológica de los ecosistemas hasta llegar al mar. Si tú vives en una ribera de un río, si vives en una montaña, y tú piensas que tus acciones no van a, a dañar el mar, es, estás equivocado. Cuando contaminamos nuestras aguas, cuando tiramos desechos de forma incorrecta, todo eso llega al mar. Muchos de nuestros ríos desembocan en el mar. Y otras, otras, eh, otros métodos de conexiones son las, los alcantarillados, las aguas residuales, que normalmente están llenas de desechos sólidos. Entonces, es como tú dices, la educación para la conservación de, del mar no solamente debe implementarse en las comunidades costeras. Debe ser una algo general, debe ser de implementarse a nivel nacional para poder ver los frutos que nosotros esperamos. Al, específicamente, claro, a las personas que dependen de la pesca, es bueno educarlo en este tema de la pesca, de por qué debemos de cambiar nuestros hábitos destructivos por hábitos constructivos y futuristas, que no solamente pensemos en el hoy, sino en qué comeremos mañana, qué comeremos en un mes, qué comeremos en dos años. Esto es importante, pero no es lo que sucede con frecuencia, ya que muchos pescadores explotan las especies marinas sin pensar en qué van a comer mañana, porque tienen la idea de, bueno, si yo no me lo llevo hoy, entonces se lo va a llevar otro. Entonces esto pasa muy a menudo. Muchos pescadores dicen, bueno, ya yo lo encontré, si no me lo llevo ahora, no voy a tener esta oportunidad de nuevo. Entonces esto ha llevado que cada vez los, las personas que pescan... Pues se lleven todo lo que encuentren, todos los peces que encuentren, sin importar si son adultos, si son juveniles, si están en temporada de reproducción, si se puede o no se puede pescar, entonces se lleva todo, y esto es lo que ha llevado a un desequilibrio en el ecosistema, porque si tú te llevas los peces que están en plena reproducción, pues entonces no solamente estás llevando TCPs, te estás llevando toda una generación. Entonces, cada vez hay menos especies en las aguas someras de la República Dominicana donde las personas pueden acceder fácilmente a la pesca y esto ha llevado a que las personas tengan que ir a aguas más profundas a buscar recursos porque ya en la parte más baja de, de, de la costa ya no hay nada porque se han llevado todo. Entonces es importante educarnos sobre la pesca sostenible, sobre qué podemos pescar, qué no podemos pescar, cuándo podemos pescar y cuándo no podemos pe pescar, para poder garantizar el futuro y la riqueza pesquera.
0: Y qué bueno que tenemos tus orientaciones porque hay una gran parte de la población que está haciéndose consciente en este momento y sé que va a comenzar a ver esa manera sostenible de pescar, de ver el mar como una forma de vida de nosotros y también qué le vamos a dejar nosotros a nuestras futuras generaciones. Y me imagino que para todo esto pues existen regulaciones que se implementan para la conservación del mar y su riqueza en República Dominicana. ¿Cuáles son estas?
1: Así es. Mira, hay varias... O varios organismos que regulan las actividades marinas, las actividades acuáticas en República Dominicana. Dentro de estos organismos está el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que a través de su Ley 6400 eh, establece específicamente en su capítulo 5 sobre recursos costeros y marinos algunas regulaciones y algunos artículos que hablan específicamente sobre las artes de pescas y las fechas de pesca por ejemplo el artículo 145 este establece de que todos los bienes públicos sean marinos o terrestres pues están bajo el dominio del de estado dominicano pero que todo dominicano tiene derecho de su pleno disfrute salvo cuando hay limitaciones por el mismo estado en este caso ya entran las regulaciones y las fechas que están en el artículo 149 donde habla específicamente de las leyes de la, de la regulación pesquera, específicamente sobre las las especies de subsistencia, que son las especies demandadas. También regula el comercio y la pesca industrial. Y a través de este artículo y de esta ley se va a determinar las prácticas de pesca, la introducción, el trasplante, el cultivo, la cría, los lugares donde se puede pescar y las fechas en las que se puede pescar. No solamente eso, sino que también establece cuáles especies se pueden pescar o capturar, su tamaño, su sexo y el número de ejemplares que se puede capturar. Entonces, es importante porque muchas personas no saben que existe una ley que regula todo esto y hasta ese nivel. Entonces, a través de esta ley se realizan decretos presidenciales como los que han pasado recientemente sobre la veda del pez loro, resoluciones administrativas que crean zonas de no pesca y zonas marinas protegidas como los santuarios marinos donde no está permitida la pesca y las actividades marinas están bien regularizadas. ¿Para qué? Bueno todas estas regulaciones tienen un objetivo y es crear zonas de conservación de especies para garantizar que en la zona donde se está pescando pueda haber riqueza pesquera para garantizar que hayan peces que se puedan pescar y para poder entonces que las personas puedan acceder al recurso marino de forma correcta eh, estas zonas de no pesca son muy importantes porque en estas zonas de no pesca normalmente existen ecosistemas marinos que es donde se refugian estas especies. Por eso son importantes porque ahí no se puede pescar y si las especies pues adquieren un tamaño, un nivel, un estadio, de ya adecuado para la pesca pues entonces van a migrar a las zonas donde sí se puede pescar y las personas van a poder aprovecharlas
0: de mejor forma
2: excelente, ¿eh? bueno dándole Espera.
0: una mirada a la educación ambiental no, a Yasmín Evangelista, hemos mirado el mar por dentro y su riqueza pesquera y ha sido Yasmín que con esa pasión nos ha llevado Ahí, sobre todo a ese nivel de conciencia que debemos de tener, porque si cuidamos el mar, cuidamos nuestra propia no, pero vida.
2: Bien puntual en las preguntas, en la ley y todo, como, como realmente estamos sorprendidos con tu participación. Eh, y a propósito de eso, ¿cómo podemos nosotros ayudar en la conservación del mar? y su riqueza que tú muy bien has descrito.
1: Sí, mira, yo diría, y de todo lo que hemos conversado ahora, creo que, que, que la primera acción que debemos hacer para proteger el mar y su riqueza pesquera es la educación. Entender los beneficios, los servicios, y entender que el mar es... Nos ofrece todos estos servicios y todos esos recursos, pero que no son ilimitados. Esos recursos son limitados. Y al saber que son limitados, debemos de educarnos para saber cómo aprovecharlo de la forma más amigable y más sostenible. También podemos evitar la contaminación de las aguas. No pensar que porque yo tiro la basura, cuando llueve en los contenes esa basura no va a llegar al mar. Eso es así, va a llegar al mar. Y va a impactar la vida marina y va a amenazar el futuro de, de muchas generaciones. También respetar las leyes nacionales, los tiempos de, que se establecen para que las especies puedan reproducirse, puedan tener un descanso de lo que es la pesca. También utilizar artes de pesca sostenibles, selectivos, que no, no sean agresivos con el medio ambiente ni con el ecosistema donde se encuentran las especies y también por último podemos unirnos a proyectos de conservación marinas y muchas organizaciones que trabajan eh, con ecosistemas marinos que trabajan con manglares, que trabajan con arrecifes de coral, con restauración para garantizar exactamente eso, la riqueza pesquera, para garantizar el futuro de las generaciones y que las personas puedan acceder a los recursos que el mar nos ofrece
0: excelente. bueno, excelente y nosotros comenzamos ya con esa ayuda y es que nosotros pusimos como plato aquí a mirada educativa no, pero, para comenzar este proceso de que la gente conozca pero
2: queremos una acción más a directa tuya, queremos una acción más directa, pregúntale a ella cuál organización se puede unir para que tú participe y colabore ahí también, <risa> y los que nos están escuchando <risa> quieran unirse, a si tú conoces alguna de esas organizaciones, por favor eh, que nos pueda situar para que Zulmirelli se se una y trabaje de forma directa
1: Sí, así es. Bueno, mira, muchas organizaciones reciben voluntarios. Dentro de eso puedo, puedo mencionar la Fundación Verde Profundo en Boca Chica. Esta trabaja con varios ecosistemas, trabaja con manglares y trabaja con corales. Eh, también puedo mencionar a Fundemar que es una fundación muy conocida por el tema también de los manatíes y muchos otros proyectos de conservación y restauración marina también, con corales específicamente. Y en Samana está CEPSE, que es el Centro para la Conservación de la Bahía de Samana y su entorno. Y en Puerto Plata está la Fundación Magua, que también trabaja con la comunidad de Sosúa en cuanto a lo que es la restauración de las riberas de los ríos y riberas por medio del ecosistema manglar y también del arrecife de coral a través de los viveros marinos son fundaciones y organizaciones que las personas pueden solicitar ser voluntarios y poder apoyar y aportar con la protección y la conservación del de mar y sus recursos
2: usted sabe, tiene una deuda, tiene que venir acá con nosotros directo, dice de la productora de manera
0: presencial y es una invitación a toda la dirección de educación ambiental de, de compartir ya de manera directa aquí con nosotros, sentir ese, ese calorcito de todos ustedes, agradecer a Yasmín, evangelista técnico del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos de Medio Ambiente y a todo el equipo de la Dirección de Educación Ambiental que mensualmente nos traen esos temas de concienciación. Señores y a ustedes, agradecerle como siempre. La sintonía de estar con nosotros de lunes a viernes. Recordarles que mañana tienen una cita con nosotros. Así que no se vayan, sigan con la programación de Radio Educativa. Esto fue Mirada Educativa. Somos, somos Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.